0: On N'a Rien à Cacher. Un podcast du collectif Rescapé.
1: Bonjour Freddy. Bonjour Hélène. Alors tout d'abord merci de prendre du temps pour répondre à mes questions dans le cadre de notre podcast On N'a Rien à Cacher. Freddy, si tu es notre invité aujourd'hui, c'est parce que tu as accepté de nous parler de ton ancienne vie. Tu as en effet été incarcéré pour vente de drogue et pour cambriolage. Euh, mais avant de parler de tout ça, peux-tu nous expliquer quel âge tu avais quand tu as été condamné et combien de temps tu as été incarcéré
0: J'avais 21 ans, c'était en 2016 et j'étais en ce qu'on appelle un mandat de dépôt. Donc je suis resté 8 mois et ensuite euh, j'ai été libéré avant mon jugement euh, pour, euh, parce que j'étais sous bonne conduite.
1: Est-ce que tes parents étaient au courant de tes trafics et, et comment ont-ils réagi
0: Alors mes parents euh, se, se doutaient, hein, euh, même si j'en parlais pas. Nos relations étaient très conflictuelles et ça peut se comprendre puisque ne m'avaient pas élevé comme ça et, et du coup, c'était vraiment difficile pour eux.
1: Alors, c'est évident, euh, personne ne rêve de devenir dealer hein, ni de finir sa vie derrière des barreaux. Mais alors, Freddy, dis-nous, comment tu en es arrivé là Qu'est-ce qui t'a conduit à vendre de la drogue et à arracher des sacs à main à la volée
0: oh, C'est une longue histoire. C'est vrai que malgré que quand j'étais petit, j'ai toujours été un petit peu agité vers mes 12, 13 ans, mon frère est devenu chrétien, et, euh, et en fait, il a commencé à me, à me parler euh, de, voilà, de, de Dieu, de l'église et tout ça. J'ai, appris quelques, quelques valeurs. Mais c'est vrai qu'à un moment, on va dire vers mes 15 ans, euh, je me cherchais encore beaucoup, et je cherchais une identité aussi, dans laquelle j'aurais pu me reconnaître. Vu que je vivais dans un quartier, petit à petit, en fait, je suis tombé dans un engrenage, en fait, j'ai commencé à, à vendre euh, du cannabis en, en petite quantité, et puis, euh, puis ensuite ça a commencé à grossir, à grandir, et puis j'ai commencé à, à avoir beaucoup de, de partenaires et à vendre de l'héroïne, à vendre de la cocaïne. Et moi-même, j'étais addict aussi au, au cannabis et à l'alcool. Euh, je pense que c'était aussi pour cacher un mal-être profond et pourtant, autour de moi, on pensait que, que j'étais heureux. Mais au fond, j'étais vraiment malheureux.
1: Peux-tu nous dire ce que tu ressentais au plus profond de toi quand tu te couchais le soir après une journée de deal ou un braquage
0: C'est fou comme on peut être dans le paraître, des fois. Vraiment, on, on aurait vraiment pu croire que j'étais heureux. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y avait en moi un sentiment de culpabilité tellement profond qu'effectivement, que le soir, j'arrivais pas à dormir. Je, je, je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Et surtout, quand je pensais... À, à ce que j'avais fait ou, euh, ou quand je pensais à, à, à mon avenir, surtout mon avenir euh, euh, après ma mort en fait. Je me disais mais avec tout ce que j'ai pu faire, mais je sais pas comment comment je vais finir en fait.
1: Alors hein, bien sûr, ce qui devait arriver arriva, euh, justice a été faite. Tu as finalement été arrêté et condamné. Comment as-tu vécu ton incarcération
0: Pour être honnête, en prison humainement parlant, je dirais que je ne l'ai pas si mal vécu que ça, parce que j'avais euh, tout ce dont j'avais besoin. Néanmoins, j'avais plus d'espoir. Délivré à toi-même. Ma mère était là pour moi, à essayer de me rassurer, à me dire que ça va aller. Même si je ne le montrais pas forcément à mes parents, c'était incroyable de voir à quel point ben, voilà, ils, étaient, ils étaient présents pour moi.
1: Alors malgré toutes les bêtises que tu faisais, je sais que tu croyais en Dieu, euh, mais que tu avais peur de lui. Peux-tu nous expliquer pourquoi
0: alors oui, effectivement, je croyais en Dieu. J'ai toujours eu cette croyance de Dieu en moi forte, mais j'essayais de ne pas y penser. Mais je ne pouvais pas ne pas y penser, en fait. Je me je rappelle que je me réveillais le matin et parfois je faisais cette prière. Je disais à Dieu, peut-être que c'est aujourd'hui que tu vas prendre mon âme. Peut-être que c'est aujourd'hui que j'irai en enfer et je le mérite. Je vivais avec cette profonde honte à l'intérieur de moi.
1: Freddy, si tu es là aujourd'hui pour nous parler de tout ça, c'est parce que tu es un homme libre euh, dans tous les sens du terme. Mais est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es devenu un nouveau Freddy
0: Alors oui, je suis libre. Mon frère, en fait, c'est quelqu'un qui, durant cette période qui a duré 7 ans, a été juste incroyable, en fait. En fait, à chaque fois, il venait me voir et il me disait, tu sais que, que Dieu t'aime, tu sais que Dieu veut changer ta vie, tu sais que Dieu a un avenir pour toi. Un jour je rentrais à la maison et mon frère était présent ça faisait peut-être un mois que je lui avais pas parlé là ce jour là il me dit est-ce que ça va, tu vas bien et ce jour là je dis non ça va pas et là il me dit juste une phrase et il me dit tu sais euh, Dieu t'aime et tu peux revenir à lui c'est comme s'il m'avait tiré une balle dans le cœur. toute la, la, la carrure que je montrais en mode de, je suis fort euh, je, je, suis le, je suis le meilleur et j'ai besoin de personne ça s'est effondré en fait et j'ai fait une prière simple j'ai dit à Dieu mais Seigneur, si tu peux me pardonner et me changer, alors vas-y, je te donne tout et, et prends ma vie. Et j'ai prié au nom de Jésus. Et en fait, quand j'ai fait cette prière-là, c'est comme si l'Esprit de Dieu, vraiment une présence est entrée dans ma chambre. Et j'ai vraiment vécu une expérience surnaturelle. J'ai senti que j'étais plus la même personne. J'avais mes cigarettes sur la table, j'avais plus envie de fumer. J'avais plus envie de boire, alors je buvais du matin au soir. Et là, je me dis, mais il s'est passé quelque chose en moi. Et j'ai su que c'était ce Jésus, en fait, qui avait vraiment transformé ma vie. Et j'ai commencé à développer ma relation avec Dieu.
1: Pour terminer, quel message aimerais-tu laisser aux parents euh, qui souffrent en ce moment de voir leurs enfants plongés dans la drogue euh, ou embourbés dans la délinquance
0: J'encouragerais vraiment à prier, de dire mais, « Mais Dieu, vraiment, mais tu, je sais que, que tu peux aider mon enfant qui est qui, dans, dans, dans cette période. » Et en fait, tu peux vivre une expérience avec Dieu en voyant vraiment ben, que Dieu peut visiter vraiment euh, ton enfant, simplement. La deuxième chose que je dirais, c'est de ne pas voir avec des yeux humains. C'est bizarre. Hein Mon frère me disait que lorsqu'il me voyait en prison, en fait, il essayait de me voir dans une condition où en fait ma vie serait changée. Et ça l'aidait beaucoup. C'est comme si ça lui procure une foi, de l'espoir en fait. Et la dernière chose, c'est de, c'est de ne pas le juger.
1: Que dirais-tu à ces familles qui ont un proche incarcéré
0: bah voilà, de, de simplement de ne de pas le lâcher, hein, de, de, rester, euh, de rester accroché à lui, de continuer de l'encourager. On a tellement besoin d'encouragement quand on est incarcéré. On a besoin de sentir... Euh, vous êtes notre chaleur, en fait, vous êtes notre liberté. En fait, on passe toute la journée en prison et lorsqu'on est euh, au parloir avec vous ou, ou au téléphone, parfois euh, dans les cabines où ils nous laissent téléphoner en prison, on se sent dehors, en fait, avec vous.
1: Et qu'aimerais-tu dire à ces jeunes qui, comme toi Flirtent avec le monde de la drogue et qui sont liés par de mauvaises fréquentations.
0: Ah, ce que je dirais, c'est qu'il n'y a aucun espoir dans la rue, dans la délinquance, aucun. Et je sais que des fois, on, on a des espérances, on se dit un jour j'aurai tel ou tel argent, j'aurai telle ou telle femme et je vais faire telle ou telle chose, j'aurai telle ou telle réputation, mais c'est faux en fait. La vraie chose, la vraie vérité dans ça, c'est qu'on a un vide, un vide qu'on essaie de combler, une identité qu'on essaye d'avoir en fait. Et c'est vraiment pas la solution. Dieu a un avenir tellement parfait pour nous que, en soi, tout ça, c'est du vent et on va plus souffrir euh, qu'autre chose.
1: Merci beaucoup Freddy, merci pour ce message plein d'espoir.
0: Bah, C'était un plaisir et puis euh, merci encore pour l'invitation. Au revoir. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé produit par Trésor Média.